0: Приветствую вас, дамы и господа, на канале Фрейд Зона и Новый Каст в рамках раздела «Ответа по Фрейду» ждет вас. И что ж необычного сегодня будет рассказано о том, что наверняка многие из вас, ну, точнее, те два человека, которые меня слушают, я и мой воображаемый друг, они наверняка слышали такую фразу, что типа меня бесит у других то, что я отрицаю в себе. Многие, наверняка, действительно слышали это выражение, ну или в любом другом ее проявлении. В свой адрес слышали, либо просто со стороны наблюдали. Это не имеет значения. Дело в том, что тот, кто до конца служить не хочет, тому я сразу скажу, что чаще нет. Это не такая уж и правда. Но бывает и действительно так. Основная задача, основная даже проблема, скажем так, данного утверждения в том, что из способа лучше понять себя, оно быстро превратилось в такое расхожее мнение, расхожую манипуляцию, за которой скрыто следующее. «Я буду продолжать тебе делать больно, а ты будешь молчать, терпеть, потому что будешь считать, что проблема в тебе, а не во мне». То есть эта фраза действительно трансформировалась в манипуляцию. Это как прикрытие, некий щит для нападения, для выражения своих эмоций. И в контексте этой фразы можно всегда сказать, ты так реагируешь, потому что ты отрицаешь в себе это свойство там, или еще что-нибудь. И здесь первое самое важное, если какое-то качество в другом человеке бесит, ну или вызывает любые другие гиперреакции, на самом деле неважно какие. Нужно сперва посмотреть, а нарушает ли оно ваши личные границы. Например, да любой пример. Сами себе можете придумать ну, любой пример, типа там ревнивой женщины, например, там, или еще что-то. И у такой женщины, как правило, есть муж. А если нет, то будет. Но ему же это злит, вот эта гиперревность. А, потому что скандалы там день через день, какие-то тайные проверки телефонов и прочее, прочее. Здесь, естественно, нарушение границ, лицо нарушение границ, при котором злость — это более чем нормальная реакция. И если же личные границы не нарушены, а человек с, ну, вот с любым качеством, там, нужно подчеркнуть, все же бесит, можно поискать, скажем так, ответы, ответы на вопросы в других местах например да опять же любой пример там сами можете себе в голове выдумать если ребенок например в детстве наблюдает скандалы родителей на почве все той же ревности и другого мира вокруг нее не существует и этот ребенок обычно ну, дает себе какое-то слово или достижательство какое-то берет на себя, что она такой не будет никогда, да, и начинает подавлять вот, это, вот эту черту, ну, в данном случае ревность, эта черта может быть любой другой, например, там, услужливость, например, злоба, например, плаксивость, все что угодно, и человек пытается подавлять вот это чувство на корню, и... Потом в возрастном состоянии такому ребенку действительно попадаются разные люди в его жизненном пути, в том числе и с теми реакциями, с теми эмоциями, которые человек в себе подавлял с самого рождения. Ну естественно, да, опять же тут будет реакция. Реакция, потому что человек подавлял, а тут тебе в красках рассказывают то, что ты от себя отщипывал. Ну, смотрите, ребенок положил у уйму сил, колоссальное количество, на то, чтобы в себе это подавить. А человек взрослый потом в будущем, да, не просто как-то выводит на эмоции, да, а объясняет почему эта эмоция хороша, или почему она имеет место быть, что в ней хорошего, ну и так далее. То есть в какой-то мере наслаждается, наслаждается этой эмоцией. И нашего персонажа, его откидывают в детство, он ловит вьетнамские флэшбеки, что у нас как называется, да, в которых вот в этих флэшбеках ситуация, например, с родителями, да, она причиняла, ну то есть эта ситуация или ситуации причиняли ей боль. И вот сознание такого человека, который привык вытеснять, оно действительно привыкло вытеснять все, что связано с данной эмоцией. Ну, будь то ревность, злоба, все что угодно. И подсознание – это как будто бы табу. Но как вытеснить человека, который рядом, с эмоцией, которую ты хочешь вытеснить? Ну и понятное дело, что для подсознания это как встретить волка там, посреди города. То есть шок и какая-то, возможно, неадекватная реакция. Поэтому, ну или любую другую ситуацию здесь можно взять. С любым детским бэкграундом, как говорится, то есть э тут могла случиться травма, там э родители развелись. Частое явление, действительно, что когда ребенок маленький, там э родители разводятся, и маленький человек думает, что типа я не смогла спасти родителей от развода. И, естественно, если она встретит потом впоследствии таких людей, таких друзей, которые будут там тоже с такой же проблемой развода ей попадаться на пути, она будет пытаться спасать этих, ну, осознанно, неосознанно пытаться спасать таких людей. То есть объяснять, убеждать, гасить ее ревность или все что угодно там, любые другие мысли или эмоции любыми способами. Потому что наш персонаж, он знает. Он в детстве, как говорится, прочувствовал, к чему это приведет, и что это плохо, да. И ей будет казаться, что будет плохо всем, всем, кто испытает данное чувство. Или, например, ну опять же, другой пример, да. Возьмем опять же какого-то человека. Встречает он коллегу. И его почти, что называется, нефигурально тошнит от нее. То есть ну, отвращение. От одного одного человека, от другого начинается отвращение. И вроде деваться некуда, потому что коллега и работа обязывает, да? Но в то же время дышать одним воздухом просто невыносимо. Но если поколупаться в прошлом нашего персонажа, то обнаружится, что, например, его подруга в юности была какая-нибудь там ну сопутствующие эмоции, которые его сейчас раздражает, то есть э, и наш персонал очень э, пер, наш персонаж очень тяжело переживал эту эмоцию. ну и в дальнейшем его подсознание включает просто защитный механизм, типа ну, в виде отвращения. чтобы, как говорится, за километр обходить таких людей, э, чтобы не было шанса привязаться, потому что э, прошлое его опыт показывает, что Перевесть к таким людям да, ведет к каким-то негативным последствиям и в последующие его подсознание автоматически подблочивает всех таких людей схожих, да, схожими проявлениями и хотя казалось бы ничего такого в этом нет да, то есть но тем не менее это происходит и это не единственные варианты вопрос обычно в том насколько сильна эта реакция на чужое качество насколько оно вообще мешает жить если прям вообще мешает да, то есть если вам человек мешает жить, в том числе своими эмоциями, своими проблемами и прочее, прочее но отделайтесь от этого человека, да и все. То есть если там реакция действительно супер острая, то за этим чаще всего кроется что-то еще. Если опять же речь идет не о нарушаемых границах. Да, понятное дело, в каких-то случаях это может быть тот самый вариант из заголовка. Каста. Ну, то есть ты просто в себе это не приемлешь. И наверняка каждому попадались люди, которые срываются на других за те же обиды, там за ревность, за злость, за да, все что угодно. И сами при этом дома устраивают те же сцены ревности, обиды и злости, напрочь отрицая да, последнее, сваливая вину на пару ну, другого человека типа «это все он, я ни при чем. Да, конечно, такое тоже бывает, но это не в абсолютном количестве случаев. То есть цель каста показать, что этой фразой не нужно прикрываться, не нужно ей потворствовать. И если кто-то вам говорит такое, сперва проверьте, а не нарушает ли этот человек ваши личные границы. И если он это делает, пошлите его куда подальше, и вам будет гораздо легче житься. С вами была Фрейд Зона. Надеюсь, всю свою жизнь вы не будете описывать одной своей фразой, как э, пример в этом касте был указан. И у вас будут очень разностороннее мнение по поводу всего. Это поможет вам в дальнейшем, в будущем, в продвижении себя как личности и Теперь вы знаете, что сделать с теми людьми, которые постоянно используют свои речи данное выражение. Желаю вам всего доброго. До скорых встреч.